0: Aleluia, 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 Jesus nasceu, aleluia é um grito de louvor, alelu, louvado, e é a abreviação de Yahweh, Javé, o grande Deus eterno. É isso que nós cantamos agora. Louvado seja o eterno Deus que enviou seu Filho. Aleluia. Feliz Natal. Feliz Natal a todos vocês. Feliz Natal aos que estão em casa também. Feliz Natal. Embora você. Talvez não tenha tido um feliz Natal na última noite, ou não tenha muitos motivos para celebrar. Feliz é o Natal. Feliz é o nascimento do nosso Senhor. Feliz é o seu povo que repousa nessa graça maravilhosa. Eu espero que você esteja aqui nessa noite para celebrar, continuar celebrando o verdadeiro motivo do Natal o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aleluia por isso, aleluia. Talvez ontem você tenha tido uma mesa farta, uma reunião em família, um momento gostoso, alegre, talvez você tenha tido uma noite qualquer, como outra, outras tantas, 362 que você já teve ao longo do ano se minha conta está certa, enfim, talvez sua noite tenha sido só uma noite. Não sei em que momento você vai estar assistindo isso online, não sei se você está aqui nessa noite para celebrar como nós estamos, mas celebre, celebre. Se Deus te trouxe aqui ou te fez clicar nesse link, celebre, celebre, porque o Natal é alegria, é feliz. É feliz. E eu preciso te dizer o que é o Natal. Mais uma vez, já estamos fazendo isso ao longo de todo o mês de dezembro. Eu quero começar relembrando todas as reflexões que tivemos ao longo desse mês. Uma série de mensagens sobre o verdadeiro significado do Natal. Começamos falando sobre a esperança. Natal é esperança. É uma esperança viva, real. Não uma esperança vã depositada em coisas Terrenas, mas uma esperança em algo eterno, a esperança no Deus vivo, no grande amor e na graça e misericórdia do nosso Senhor, esperança nele. Seguimos ao longo do mês. No domingo seguinte, o irmão Léo nos trouxe um presente, um presente, uma reflexão sobre isso. Natal é presente, Jesus nasceu, graças a Deus, um presente que nos foi dado e que é muito presente em nossa vida. Jesus é presente, um Deus bem próximo. No domingo passado tivemos o deleite, a graça de ouvir vozes que se dedicaram tanto, inclusive muito obrigado por todos que cantaram, que trabalharam, que produziram. Que espetáculo. Eu fico imaginando a eternidade e certamente haverá música lá. Não porque eu quero que tenha, mas apocalipse é repleto de louvores. Todos reunidos louvando e cantando ao Senhor. E o que vimos no último domingo foi um um spoiler do céu. Obrigado. Porque refletimos no que é o Natal, na graça, na alegria, no amor, na excelência. Deus é excelente, é perfeito. Obrigado por todos que se dedicaram, obrigado ao pastor Tiago, que nos levou em uma magnífica reflexão também, lembrando que Natal é vida, a vida eterna que se manifestou, como João diz em sua primeira carta. A vida que veio ao mundo e foi tocada, apalpada. Essa é a vida, verdadeira vida. E diante dessas tantas faces ou... É, significados verdadeiros do que o Natal é, há mais um que eu quero colocar nessa noite, que o irmão Léo trouxe para a gente um pouco e eu quero aprofundar mais. Eu quero hoje levá-los à reflexão de que Natal é a expressão máxima do Deus conosco, do Deus presente, do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, o Deus que está totalmente distante, mas totalmente próximo. Ou transcendente, imanente, se você quer usar os nomes mais técnicos. Deus é essa magnífica graça que abunda toda a criação, que está em todo lugar e está conosco, pertinho, próximo. Tem músicas de criança que cantam, Deus é tão grande, mas é tão pequeno que cabe dentro de mim. Deus é esse tão próximo. Ele veio, Ele nasceu. Ele se fez homem, carne, participou da criação foi tocado, foi visto. Ele é o Deus conosco, o Immanuel. E é exatamente isso que o anjo anuncia a José naquela noite, quando ele descobre que Maria, a mulher que ele estava noivo, fica grávida, repentinamente grávida, sobrenaturalmente grávida. E se você tem uma Bíblia, abre aí comigo em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 1. O anjo vai contar para José alguns detalhes adicionais, além do que ele já ouviu, certamente, da Maria, e por isso estava bem aflito, duvidoso. Mateus capítulo 1, versos 18 a 25. O texto a Palavra de Deus diz assim, Mateus 1, 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, antes que tivessem o um matrimônio consumado. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. E verso 19 já muda a cena para José. Por José, seu marido, um homem justo, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ele estava noivo, ele pretendeu anular esse noivado. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a Virgem ficará grávida e dará luz a um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Verso 24. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado, recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto não deu a luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Que cena surreal. Eu fico imaginando, de verdade, eu, eu já falei para vocês que eu gosto de entrar na história e sentir a história, sentir o sen tentar sentir sentimentos mesmo, eu fico imaginando a cabeça desse casal, noivos, jovens, talvez o José um pouco mais velho, há aí teorias de que ele já era um homem bem mais velho que Maria, por isso, talvez já tenha até morrido no início do ministério de Jesus e está ausente da história, não se vê o nome dele, Bom, mas Maria certamente era jovem, o texto deixa muito claro isso, tanto aqui no grego como lá no texto de Isaías que vamos ler, profecia que aponta para uma jovem, uma jovem virgem. Imagina a cabeça desse casal, a mulher sobrenaturalmente grávida. Do nada, oi, oi, moço, então, estou grávida. Como assim, está grávida? Ontem a gente conversou, você foi para casa dos seus pais, eu para os meus, vou... hoje você está grávida? Como assim? O homem ficou meio maluco da cabeça e quis anular o casamento. Eu imagino que eu não pensaria diferente. Hoje aparece no sonho dele e confirma, olha só. A sua esposa aqui, a sua futura esposa, a sua atual noiva, será mãe, será mãe do Deus encarnado. Já estava difícil de entender aquilo, de digerir aquilo. Imagina agora, o anjo aparece, olha, o, fi, o filho de Deus está na barriga da sua noiva, case-se com ela, seja pai dele, que maluquice. eu fico imaginando, é, é, é difícil até, de, não sei, imagina a dificuldade que José teve para acreditar na história, até o anjo aparecer e tudo mais, tantos sentimentos envolvidos, tantas dúvidas que devem ter passado na cabeça desse casal, o desespero talvez, enfim, não dá para saber, e diante de todas essas dúvidas, Poxa vida, nem o nome eles podiam escolher. Já veio tudo definido. Já veio um pacote completo. A, a gravidez de Maria já estava toda certinha, inclusive com o nome. Nome definido, Jesus. Mas, não sei se você leu na, percebeu na leitura, hoje falou dois nomes. Falou Jesus, está ali, ó, no verso 21, ela dará alusão, filho, você deverá, deverá dar-lhe o nome de Jesus. Mas no verso 23 diz que você chamará, ou lhes chamarão, Emanuel. Já não bastasse um monte de confusão na cabeça, ainda tem dois Qual dos dois é para eu adotar? Eu estou na dúvida. E agora, anjo? Volta aqui e explica melhor. É Jesus, Emmanuel? Emanuel Jesus? É para colocar Emanuel, não é? Essa, essa dúvida deve ter surgido. Jesus era um nome... Deve ter surgido, não. Na minha cabeça surgiu, mas não sei. Jesus era um nome muito comum, muito comum na época... É, Josué em grego, que significa Deus salva. Deus salva. Já Emmanuel está explicado ali no texto, é Deus conosco. E agora? É para colocar os dois nomes? Eu não sei se você já teve essa dúvida. Eu já tive, muitas vezes. Demorei para esclarecer essa dúvida. Foi uma das primeiras que eu tive quando eu comecei a ler os evangelhos com mais atenção. Eu ficava imaginando na cabeça de José. E agora? E ele não coloca o Emanuel. Enfim é para eu escolher, não é para eu escolher, mas meus irmãos, embora essa dúvida possa ser para nós, para ele não era dúvida, nenhuma, absolutamente não havia dúvida na cabeça de José, porque quando o anjo fala aquela frase do verso 23, ele não estava dando mais uma opção, é Jesus ou Emmanuel, ele estava relembrando uma história, não sei se você conhece algumas frases que relembram histórias. Talvez você, um casal bem afinado, fala uma palavra ou uma frasezinha, o ou outro já lembra de uma história que viveram juntos. Quando o anjo fala, virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emmanuel, ele está trazendo à memória de José uma história muito maior. Muito maior. Ele estava ilustrando o que significaria a vida de Jesus. É como se o anjo, guardando as devidas proporções, é claro, falasse, não, vamos pensar que uma frase, por exemplo, 11 de setembro, quando eu falo 11 de setembro, não é uma data que você lembra, mas sim um evento. Claro, se você conhece a história, viveu a história, você vai lembrar que foi uma data marcante na história da humanidade, especialmente nos Estados Unidos, a queda das Torres Gêmeas. 11 de setembro não significa só uma data mais, significa um pacote, uma história muito grande. Um outro exemplo, talvez, se falasse diretas já. Muita gente não ia entender, mas se você conhece a história do Brasil ou viveu o um período de ditadura, você vai lembrar de uma história, de um, de um clamor da, da nação de voltar às eleições diretas, sair daquele sistema ditatorial. Então, guardando as devidas proporções, é isso que o anjo está fazendo com José, falando uma frase que remete a uma história muito maior. Uma história que um descendente de Judá, como o anjo diz que ele é filho de Davi, ele é da linhagem de Davi, conhecedor e fala que é um homem justo, dando a entender que ele era um homem que se dedicava na, no estudo da lei, ele conhecia a história da sua nação. Ao falar isso, o anjo estava trazendo à memória dele uma história maior, uma história que eu quero trazer a a essa mensagem hoje para lembrarmos ou conhecermos pela primeira vez, porque é por desconhecer essa história que a gente fica na dúvida, Emmanuel era para ser o nome de Jesus ou não? Jesus encarnaria a história do Emanuel o okay, que vamos ver, abra comigo lá em Isaías capítulo 7, vamos ler vários versos de Isaías, deixe sua Bíblia aberta... Quando o anjo falou a José uma frase, automaticamente, na cabeça de um israelita raiz que ele era, brotou essa magnífica história de Isaías 7 a 10. Magnífica história que a gente vai ler aqui vários versos agora para tentar entender um pouco melhor. Isaías 7, Isaías capítulo 7, versos 1 e 2 inicialmente. Olha só. O texto diz assim, Quando Acás, filho de Jotão, e neto de Uzias era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Então, o texto começa falando de um cenário de batalha, de guerra, em que a casa está sendo atacado por outros dois reis. O rei Rezim da Síria, uma outra nação mais ao norte, e o rei Peca, olha o nome do cara, Peca, já não vem coisa boa daí, Rei Peca, filho de Remalias, rei do norte, Israel. A gente vai falar já, já sobre isso. Bom, verso 2. Informaram ao rei. A Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. O contexto aqui de batalha é de um período que conhecemos como na história de Israel como o reino dividido. Aconteceu depois da morte de Salomão, o reino, a nação de Israel, que era composta por 12 grandes tribos, foi dividida em 10 tribos ao norte, que meio que inauguraram uma nova nação, com capital em Samaria, e andaram por caminhos bem tortuosos, 10 tribos ao norte, chamado Israel, e ao sul, a tribo de Judá, que ficaram duas tribos ali, virou o reino de Judá, esse reino mais original, com capital, capital em Jerusalém, e a casa é o 12o rei dessa linhagem após Salomão, que reinou em Jerusalém, o reino de Judá. E essa divisão que houve, Israel ao norte, Judá ao sul, trouxe muita rivalidade, muita mesmo. Esses reinos viviam em atrito. Tinha alguns momentos de paz, mas viviam em atrito. Não é à toa que, que o rei do norte, o Peca, rei de Israel, se une a uma outra nação, a Síria, Junta-se com o rei Rezim para atacar Jerusalém, atacar Judá ao sul, Judá, aquela, aquele povo que descende de Davi e que é portador da aliança do Senhor. Então, o verso 2, a gente lê ali o que aconteceu, e dá até para sentir um pouco do desespero do Acás. Vamos ler, ler novamente. Informaram ao rei, verso 2, de Isaías 7: a Síria montou o acampamento em Efraim, e o coração do rei, olha só, o coração do rei Acah. E do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Presos, firmes, mas balançando bastante, quase caindo. Imagina, esse, essa linguagem figurativa aqui dá a entender que eles estavam muito aflitos, balançando, o vento batendo, e eles estavam aflitos demais com isso que estava acontecendo. Um reino do norte se une com outro reino para atacar Judá. Eles estavam desesperados. Coração aflito, agitado, balançando com o vento. Aflitos, mas não sozinhos. Deus não estava alheio a isso. E o verso 3 vai mostrar para a gente. Deus estava vendo isso e Ele chama o profeta Isaías e age através do profeta. Olha só. Então, o Senhor disse a Isaías, nesse contexto de norte atacando o sul e tudo mais saiam, você e seu filho, Cesar Jazub, e vão encontrar com a casa no final do aqueduto, no açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Então aqui, o que está acontecendo? Deus está levantando um profeta, levantando Isaías, para dar uma mensagem para a casa. A casa que estava sendo atacado, estava desesperado, balançando como árvores na ventania. Isaías, leva uma, uma mensagem para a casa. Leva uma mensagem específica para casa. Verso 4, qual é a mensagem? Deus dizendo, diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. Tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Olha como Deus chama esses reis que estão se levantando. Resto de lenha, que tem um restinho só de, de brasa ali. Que seu coração não fique em furor, não fique desanimado por causa do furor desses homens. Resim, a Síria e o filho de Remalias, o peca, o rei de Israel, estão querendo atacar. Tenham cuidado, acalme-se, não tenha medo. Verso 5. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias, o peca, têm tramado a sua ruína, dizendo, e Deus vai repetir as palavras desses reis que estão atacando Judá. Verso 6, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tebel reinar sobre ele. Isso era o que os reinos diziam, mas olha o que Deus diz. Verso 7, assim diz o soberano Senhor, não será assim, isso não acontecerá. É impressionante essa profecia do Senhor, ele usa... Os elementos, ele usa a fala dos outros reis para dizer, ó, eles estão dizendo que vão rasgar vocês. Mas eu estou dizendo, acalme-se, isso não acontecerá. Deus manda Isaías para tranquilizar a Cássia. Tranquilizar, trazer uma mensagem de paz. Eles estão dizendo, vou rasgá-lo. E o Senhor está dizendo, não será assim. Calma, calma, Cássia. E normalmente as mensagens dos profetas não são de calma. Os profetas normalmente trazem mensagem de juízo. Não é esse o caso. Isaías está trazendo uma mensagem de conforto, de ânimo. Talvez a casa estranhasse isso. Poxa, como assim o profeta está trazendo uma mensagem de ânimo? Ele sabia que não era normal uma mensagem de ânimo para um povo pecador. E a casa foi um dos reis que desagradou o Senhor. Ele não fez aquilo que agradava o Senhor, na sua linhagem do, da tribo do Sul, tribo de Judá. Ele pecador e sabia que mensagem de juízo era merecida. Aquela mensagem de paz, de conforto, era estranha. Estranha. E Deus sabendo disso, olha o verso 10 de Isaías 7. Ele diz, ó, oh, pede um sinal. Talvez a mensagem que Isaías esteja te dando seja estranha aos seus ouvidos. Então, diz assim, o verso 10... Diz ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja, seja das alturas mais elevadas, peça qualquer coisa. E verso 12, mas Acaz disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. O que é está acontecendo aqui? Deus sabe que Acaz podia duvidar, duvidar dessa calma oferecida por Deus e orienta ele a pedir um sinal, confirmar isso, qualquer sinal, Peça um sinal de que Jerusalém não vai ser afetada por esses reis que estão tentando destruí-la. Que Jerusalém não vai cair. Peça um sinal e a casa se recusa. Não vou pedir um sinal. Mas mesmo assim, mesmo assim, Deus dá um belíssimo sinal. Maravilhoso sinal. Bendito. Olha no verso 13. É como se Deus estivesse dizendo, você não quer pedir? Você não quer pedir? Olha o verso 13. Disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não bastam... em. em e abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência de Deus. Estão pedindo esse sinal, vão abusar da paciência de Deus. Olha o 14. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Mesmo sem você querer a casa, mesmo sem você pedir um sinal, Deus dará um sinal. E que sinal é esse? A virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e o chamará emanuel Immanuel. Esse é exatamente o texto, exatamente copia e cola que o anjo fala a José no sonho. Lá quando Maria está grávida, naquele desespero, naquela aflição, naquela dúvida, é essa história que está sendo rememorada, trazendo a mente de José, relembrada, que essa história de Natal nos traz muito mais do que está escrito ali em Mateus, mas também tem tudo que está lá em Isaías, tudo que está no Antigo Testamento e diante desse iminente ataque do norte, diante desse desespero, diante dos inimigos batendo a porta, eles estão lá, vou pegar você Acas, vou rasgá-lo ao meio, Deus dá um sinal àquela nação, e que sinal é esse? A virgem, a jovem ficará grávida e dará luz a um filho e lhe chamarão Emmanuel, pela construção gramatical, dá muitos indícios de que aquela jovem estava na cena de Isaías. É a virgem, a virgem, do lado do profeta. O texto nos diz, uma jovem, uma virgem qualquer, não é isso que ele diz, é a virgem. Aquela virgem, aquela moça. Está quase que apontando para ela. Essa moça ficaria grávida e daria luz. Alguns estudiosos dizem que essa profecia aponta única e exclusivamente para Jesus. O que não é verdade. Estamos diante do que a gente chama de uma profecia de duplo cumprimento. Ela se cumpre na vida de Isaías, na vida de Acas, na vida da nação de Judá. E também vai se cumprir num futuro plenamente. De forma completa, de forma ainda maior e mais, com mais significado. Mas durante a vida de Isaías, durante a vida de Acás, essa profecia se cumpre. Essa profecia vai se realizar nos próximos capítulos, mas também apontava para o futuro. Não é por acaso que Deus dá essa profecia, mesmo sem o Acás pedir. Se ele pedisse, ele daria. Mesmo sem ele pedir, eu vou dar, porque eu estou apontando para algo muito maior. Eu vou cumprir aqui, mas também vocês vão entender. Lá na frente, quando o meu anjo for falar a José, vocês vão entender o que eu estou falando. Ele está escrevendo uma história, usando personagens reais, humanos. Ele está escrevendo uma história com a nação de Israel, uma história que aponta para algo muito maior, muito maior, para o nosso futuro, o Deus conosco que nasceria de uma virgem no futuro. Mas esse Deus presente que livra a nação de Israel, a nação de Judá do Sul, desses ataques, iminentes ataques, quando José recebe essa informação do anjo, ele lembra que essa profecia se cumpriu lá em Isaías e que o anjo está lembrando a ele que Deus está com ele e Deus estará para sempre com o seu povo através de Jesus, aquele que nascerá de Maria. É por desconhecer essa história que nós achamos que Emmanuel deveria ser o nome, mas não é. Na verdade, Emmanuel não é o nome de nenhum personagem. É o nome dado na verdade, um título dado a essa profecia para ser puxado o gancho lá na frente. A gente vai entender um pouco mais. Olha no verso 14 do capítulo 7. Novamente o 14, a gente vai ler até o 17. Como o texto deixa claro que essa profecia vai se cumprir ainda na vida de Isaías. O 14, já lemos... O acaso não pede aquele sinal, Deus dá assim mesmo. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida, dará luz a um filho e, e o chamará Emmanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Aqueles dois reis do começo do capítulo 7, que estavam querendo atacar a casa e o reino de Judá. Esses dois, a terra desses dois ficará deserta. o verso 17, Deus diz como. O Senhor trará o rei da Assíria. Não confundir com Síria, que é aquele que estava fazendo essa artimanha essa com o um peca para atacar lá o Acás. Vai trazer a Assíria, um outro povo. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo, e sobre a descendência de seu pai serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. No início do capítulo 8, vemos o Isaías entendendo que essa profecia se cumpre, nasce um filho dele e logo, logo a Assíria viria contra o reino do norte, Israel. E Deus sabia que esses efeitos viriam também ao sul. Deus envia o rei da Assíria contra Israel do norte e contra a Síria. Aqueles que ameaçavam a Cás. Que ameaçavam a casa de Israel, Jerusalém. Aqueles que ameaçavam o Reino do Sul. Vão cair na mão das, dos assírios. Forma de juízo. Deus levanta uma outra nação. Percebe o que está que acontecendo aqui nessas cenas. Deus fala para Cás ficar calmo. Calma, Cás. Calma. E calma por quê? Porque Ele tem o controle de toda a história. Deus tem o controle de toda a história. Acá está vendo o movimento das tropas, está vendo aquele povo cercando Jerusalém. Calma, Deus tem o controle da história nas mãos. Calma, Deus tem o controle sobre todas as nações. Está vendo esses restos de lenha fumegante? Então, eu vou trazer um outro povo que você até desconhece para destruí-los. Deus tem o controle de todos os povos de toda a história. Calma, calma, Cássio, porque eu sou um Deus presente. É isso que ele está dizendo, Deus presente, atento ao povo. Deus Emanuel, Deus com o povo. É exatamente isso que Isaías vai dizer no capítulo 8, entender. Olha lá comigo, capítulo 8, versos 7 e 8. Isaías, capítulo 8, versos 7 e 8. O Senhor está trazendo contra eles, contra a Síria e Israel, aqueles que estão querendo atacar a casa. Deus está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. Eles transbordarão em todos os seus canais e encobrirão todas as suas margens. Inundarão o Judá, cobrindo tudo até o pescoço. Seus braços abertos... A Assíria vinha com os braços abertos, o maior poderio militar da época. O primeiro povo que teve o exército organizado, eles vinham arrastando tudo por onde passavam. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra, ó Emmanuel. A Assíria está vindo. Deus sabia que o ataque da Assíria sobre o Reino do Norte, que acontece, a gente lê no livro de Reis, acontece e devasta o Reino do Norte, Deus sabia que também... Teria reflexo no Reino do Sul, em Judá, em Jerusalém. Também amedrontaria a casa e todo o povo. Ele está dizendo, não se esqueçam, porque esse é o cumprimento da profecia. Não se esqueçam, quando os seus olhos olharem para fora das muralhas e verem a Síria destruindo tudo, não se esqueçam. Deus está com vocês. Não, não se amedrontem nem com os reinos do norte, nem com a Síria que virá. Eles virão como uma inundação. Como se a água estivesse subindo. É meio ilustrativo, meio poético, pesado talvez. Mas é isso que Deus está dizendo, as águas vão subir. Vão subindo, vão bater no peito. Vão subindo no ombro, vai chegar até o pescoço. Quando você achar que não dá mais, que a água estiver por aqui. Não se esqueça. Deus está com você. Calma, Cas Calma, quando você achar que não tem mais escapatória, que você não consegue mais nadar, que a água chegou no limite. Calma, Cas. calma, eu estou com você. Deus estaria lá, Deus não abandonaria o seu povo. Nem nos ataques do norte, nem da Síria, nem do grande poderio assírio, Deus nunca deixaria o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo. Deus nunca nos deixa. Nunca nos abandona. Independente do desespero que aquele povo viveu, eles poderiam lembrar que Deus estava com eles. E conosco não é diferente. Ele segue, verso 9 10. Isaías 8, versos 9 e 10. Continuem a fazer o mal, nações, e vocês serão destruídas. Escutem terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Deus está com o seu povo, independente das estratégias do inimigo, independente de quão ardiloso, quão planejado seja, independente de qual aflição está à volta, Deus está com o seu povo. Isso significa Immanuel. Um composto de palavras hebraicas que não, não necessariamente é um nome. In significa com, no, nós, conosco, com nós, é o Deus. Para não ficar Noel, fica, coloca um Azinho, Emmanuel. Deus está conosco. Deus está com seu povo. Esse nome não é encontrado em nenhum personagem. Nem mesmo nos filhos de Isaías, nem de Acás, nem Jesus. Isso lembra uma história, muito mais que um nome. Uma história de um Deus que não abandona seu povo. De, independente de qual seja o desespero que estejam passando, independente de onde estiver a água, Deus não abandona o seu povo. Deus é conosco, Deus é Emmanuel. O título carrega uma história, uma história. Quando o povo estava quase se afogando, a inundação cobrirá, esse é o verso 8 do capítulo 8, a inundação cobrirá até o pescoço. Quando o povo estava se afogando, que não tinha mais força para lutar, Deus declara, eu estou com vocês, calma. São tantas ilustrações essas profecias, é vento batendo em árvore, é água subindo, é... Calma. Calma. O desespero tomando conta de Israel. O desespero tomando conta do povo de Deus. Calma. Deus está conosco. Quando aquele povo achava que não tinha mais esperança. É assim que a casa está. O coração dele aflito, desesperado. Quando aquele povo achava que não tinha mais esperança. Deus declara. Eu... Sou com vocês, eu estou com vocês. E lá naquela, naquele relembrado anjo a José, Deus está lembrando: olha, está vindo esse império romano? Eu continuo com vocês. Deus está com o seu povo. Jesus viria para salvar. Esse é o nome de Jesus: Deus é salvação. Isso significa Deus é salvação. Então aquela aparição do anjo a José está relembrando essa história de um povo desesperado. De um povo que achava que não tinha mais esperança. Como se o anjo dissesse a José, lembra lá dos sírios? Lembra? Cadê eles? Sumiram. Não existem mais. Cadê o reino do norte que atacava a caça? Foi destruído. Cadê a grande Assíria que vinha com os braços abertos arrastando tudo? Sumiu. Mas o povo de Deus continuava firme no mesmo lugar. No mesmo lugar. E agora o Deus, Deus eterno, estaria para sempre com eles. De forma um pouquinho diferente, mas com eles. E esse diferente é que eu quero lembrar vocês voltando lá em Mateus. o anjo estava dizendo a José, lembra? Lembra daquela história? Você acha que aquilo lá era esperança? Você acha que aquilo lá era um presente? Uma salvação, uma vida? Você acha que aquilo lá era Deus presente? Sim, era. Mas era só uma sombrinha do que será daqui para frente. Aquilo era só um sinal do que estaria para acontecer. O bebê concebido na, no ventre de Maria é filho de Deus, Deus conosco, carregando essa magnífica história de um Deus que salva. Independente do desespero que você esteja, Deus salva. E Ele salvará o seu povo. Eu fico tentando imaginar a cabeça de José, sempre tentando. Naquele momento, Deus Altíssimo, vindo a habitar no meio deles... Para cumprir tudo aquilo que estava prometido desde lá de Gênesis, Gênesis 3:15, Ele viria para finalmente pisar a cabeça da serpente. O anúncio de o um Deus entre nós, o Natal, agora se materializará. Deus vindo ao mundo definitivamente, se fazendo homem, tornando parte da, se tornando parte da criação, para trazer não só aquela salvação física, momentânea, que o Emanuel trouxe. Sim, a nação de Israel, a nação de Judá, fez eles prevalecerem até o tempo de Jesus. Aquelas salvações de ataques, de tribulações terrenas. Sim, Deus salva de tudo isso. Mas é importante lembrarmos que Ele salva de algo muito além do que essas tribulações terrenas. Mesmo com um povo tão vacilante, Ele vem para libertar definitivamente do pecado do pecado, para salvar o seu povo, para dar esperança de vida eterna para todo aquele que crê, é tão simples, Jesus, o Deus que salva, o Emmanuel, o Deus conosco, lá em Mateus 1, 21, cujo nome é Jesus... Mateus 1,21 é muito claro que Ele viria não só para salvar das tribulações, das dificuldades, dos desesperos. Sim, podemos clamar quando algo a água subir até o nível que a gente acha que não vai dar mais, clama para o socorro. Ele está presente, mas Ele não salva só das tribulações terrenas. Ele agora salvará o seu povo dos pecados. Isso é Mateus 1,21: Dos pecados. Ela dará luz a um filho e você dará, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados. Deus interveio na história, veio livrar o seu povo do maior dos males. Lembra daqueles ataques, daquelas rivalidades entre Norte e Sul, de povo que vem, de ondas de opressão a Jerusalém. Então, Ele livra disso, sim, mas Ele veio agora livrar do maior dos males. O pecado. Jesus veio salvar o povo dos pecados. Esse é o anúncio do Natal. Esse é o anúncio de salvação. E se você está ouvindo essa noite, seja aqui, seja online, seja lá onde estiver, se você está ouvindo e quer apropriar-se dessa salvação, tão bendita salvação, tão grande salvação, você deve ao menos... Refletir, se precisa dela. Sim, Deus salva de tribulações, dificuldades. Ele pode auxiliar nas doenças, no desemprego. Ele pode auxiliar em tudo, um casamento quebrado. Ele auxilia em tudo isso. Mas Ele veio para salvar muito mais do que essa esfera terrena, Ele veio para salvar de uma eternidade afastada dEle. Ele veio salvar dos pecados. E se a gente quer o Deus Emmanuel conosco, queremos celebrar verdadeiramente o Natal, precisamos refletir, refletir verdadeiramente, se precisamos dessa salvação. Afinal, Ele veio salvar de pecados. Pecados. De um povo pecador que precisa de salvação. Parece meio lógico isso, ele veio para salvar de pecados, eu preciso pensar... em Claro, mas é muito comum, gente, é muito comum nos nossos dias, muito comum, diante das tantas notícias ruins que vemos, o um mundo destruído, as atrocidades, as maldades na televisão, nas notícias, a gente vê tanta coisa devassa que a gente pode achar que somos bons. Afinal, comparado com aquele cicrano ou com aquela fulana, eu até sou bom, olha só, di diante, perto daquele estuprador, perto daquele assaltante, eu sou muito bom. Eu não faço as coisas que ele faz. Como eu já ouvi essa frase muitas vezes, mas eu não faço mal a ninguém. Pessoas que pensam assim, e talvez seja você. Não pense em outra pessoa nesse momento, talvez seja você que pensa dessa forma, mesmo estando aqui há muito tempo, ouvindo muitas e muitas pregações na internet, talvez seja você, que se ache bom. E ao pensar assim, essa declaração diante de Deus, grita que você não carece de salvação. Que você não precisa dessa misericórdia. Quem precisa é aquele fulano lá, aquele lá. Nossa, meu vizinho, ele precisa. Porque ele grita com os filhos o dia inteiro. Ele precisa de Jesus. Mas eu, eu estou bem. Estou na igreja há dez anos. Estou bem. Meus irmãos, não pensar que Jesus veio salvar do pecado, é quase que negar o Redentor. Ele veio salvar. Salvar de quê? Do pecado. Ah, legal, vou falar para o meu amigo. Ele veio para te salvar do seu pecado. Para me salvar do meu pecado. Deus é conosco. Conosco. Não só com os outros. Conosco. Temos que pensar diariamente, constantemente. Não olhar para o pecado alheio somente, mas para o nosso. Nosso diariamente aceitarmos essa bendita oferta de salvação. Não estou dizendo que você precisa ser salvo todos os dias, não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se você entregou sua vida verdadeiramente a Jesus, glória a Deus, você é salvo. Caminhe em santidade, viva essa salvação. Mas viver essa salvação é isso, diariamente. Deus, me livra dos meus pecados. Jesus Emanuel, Deus presente, nos faz refletir como estamos diante dele. Ele está disponível a todo momento para nos salvar dos nossos dilemas, aflições, preocupações. Mas quando o anjo fala a José, ele deixa muito claro, ele veio para salvar dos pecados. E ele está assim todo dia disponível para salvar dos pecados. Dos pecados. E essa salvação não é só para o futuro, é para hoje. Podemos viver essa salvação, esse libertar dos pecados, todos os dias, agora. Os efeitos do Natal devem ser desfrutados hoje, já. E por muitas vezes podemos cair em dois erros que são muito comuns, muito comuns. primeiro é pensar que para que Deus esteja comigo, eu preciso então me limpar totalmente dos meus pecados. Arrancar tudo e aí quando eu estiver legal, aí eu me achego a Deus. Aí eu vou lá na igreja, estou assistindo só online, mas um dia eu vou lá. Isso é um erro, meu irmão, isso é um erro tremendo, tremendo. Você não vai conseguir se limpar dos seus pecados, só Ele tem esse poder. E na mesma medida, o segundo grande erro é pensar, poxa, já que Deus está comigo... Já que Deus é comigo, Deus é conosco, Deus presente, então eu não preciso me livrar assim dos pecados. Que grande erro, que às vezes não é declarado, ou muitas vezes não é declarado, mas você tem aquele pecado de estimação que carrega por todo lugar e não se livra dele. Você está negando a salvação todo dia, dizendo que não precisa dessa redenção. Isso também é um erro tremendo. Para que Deus esteja conosco, não precisamos nos limpar antes, mas quando ele chega, aí sim, aí sim. Ele demanda uma limpeza de virar de cabeça para baixo, levantar o sofá, varrer tudo, tirar tapete. Ele quer você limpo. Ele quer e ele pode fazer isso. Só ele, só ele pode fazer isso. E eu fiz a questão de usar palavras limpeza, sujeira, porque muita gente acusa a Bíblia de ser complexa e eu concordo. Em alguns lugares ela é bem difícil mesmo. Mas na maior parte da Bíblia ela é muito simples e clara. Muito clara. Muito clara. E eu quero que você abra comigo em Deuteronômio capítulo 23, verso 12. Deuteronômio capítulo 23, verso 12. Olha como é claro. Não é o mesmo contexto que eu... Porque eu falei aqui antes que lemos em Isaías, é outro contexto completamente diferente, nem mesmo o mesmo contexto lá de Mateus, aqui é o povo caminhando no deserto. Mas é um momento que Deus estava no meio do povo, estava entre eles. O Deus conosco não é novidade só de Mateus, vimos que ele é presente em Isaías, mas só não em Isaías, ele é presente desde o Éden, ele já é... Deus presente, Deus com o seu povo, desde lá de trás. E no deserto não é diferente, ele estava lá no meio do povo. Deuteronômio capítulo 23, enquanto eu chamo a banda para encerrarmos. Deuteronômio 23, verso 12. Olha como é claro. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que possam cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Olha só, como é claro mas como assim que mensagem de Natal trazer fezes para mas é, é isso mesmo eu trouxe trouxe esse texto ele é simples e direto determine um lugar para evacuar fora do acampamento ande com uma pá com alguma coisa que você vai cavar um buraquinho colocar lá coloca suas fezes defeca ali e fecha fora do acampamento andem com uma ferramenta coisa que se faz todo dia certo ou enfim era uma certa frequência coisa que se faz com certa frequência, ande preparado para enterrar a sujeira. Para vocês não acharem que eu sou maluco e vou trazer essa esse texto final aí na mensagem de Natal, olha no verso 14. Olha no verso 14 que tem algo que explica. Andem preparados para afundar os seus dejetos, esquecer suas impurezas, cavar bem fundo e deixar lá, fora do acampamento. Pois, verso 14, o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá de ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Pureza, santidade. Que aqui sim eu estou indo bem além do que o texto está falando, ele está falando de de fato, mas esse, com, esse paralelo entre sujeira e santidade, que está no verso 14, está em toda a Bíblia Deus nos demanda santidade santidade Deus anda no meio do seu povo anda para protegê-los o Deus conosco, o Deus Emanuel, demanda algo do povo, demanda pureza demanda santidade e não se engane sua sujeira, seu pecado não é só você que conhece Deus sabe muito bem quais são. Deus sabe. E Ele não veio ao acampamento só depois que você se desfez de tudo isso. Ele já está no meio do acampamento, mas demanda que você limpe-se. Ele já está. Ele já conhece. Ele já é conosco. Não espere, de verdade, não cometa esse erro. Não espere para enterrar tudo lá nesse buraco só para depois se achegar a Deus. Não, a oferta de Natal está disponível para os sujos, para os que não se comportaram e mesmo assim ganharam um bendito presente. Foi isso que o irmão Léo nos lembrou. Nós não nos comportamos. Acas era pecador, o texto deixa claro que ele foi um rei que não agradou ao Senhor. Mas Deus estava no meio do seu povo. Não cave mais e mais e mais buracos com sua própria força, por conta própria, para um dia então se achar limpo e se achegar a Deus. Não cometa esse erro. Venha como você está. Sujo, mas, mas não permaneça sujo. Uma vez que Deus está com você, uma vez que você aceita essa bendita esperança de vida eterna, que livra dos pecados, não só das aflições mundanas, mas de uma vida separada do Senhor, não fique da mesma forma. Uma vez que você está com Ele, limpe-se, jogue toda a impureza fora do acampamento, e não com suas forças, mas clame, Deus me ajuda a cavar fundo, deixar tudo lá. A cada novo pecado, a cada novo dia, a cada... Vez que você identificar algo que desagrada ao Senhor, vá lá, clame, Deus me ajuda a enterrar e não lembrar mais daquilo. É cavar e deixar lá, num lugar desconhecido, para não lembrar mais toda impureza. Fica longe do acampamento. Esse é o meu desafio para você nessa noite de Natal, mas também para o seu ano de 2023. Lembre-se do que José foi lembrado de que Deus salva, de que Deus está com o povo, que livra quando a água chegar num nível que você não consegue mais lutar sozinho, clame ao Senhor, peça ajuda, mas não se esqueça que Deus não está disponível só para salvar nas aflições da terra, do mundo, Ele está disponível para salvar do pecado, Ele está todo dia com a mão estendida para te auxiliar a cavar bem fundo, enterrar lá tudo que desagrada ele vive em nosso meio, viva experimente essa maravilhosa graça do Senhor que nos alcança não, não pelo que fizemos nos alcança apesar da nossa sujeira, mas não se esqueça, não se esqueça que onde Deus está e Deus está conosco, não se esqueça de onde Ele, onde ele está aquele lugar deve ser santo santo, puro limpo Clame ao Senhor, não cavamos, não enterramos nossos pecados para sermos salvos. Não, não fazemos isso para sermos salvos, jamais. Afinal, essa oferta é graciosa, é presente. Mas uma vez que recebemos isso, que nos apropriamos dessa bendita notícia de Natal, uma vez que recebemos isso, aí sim, cavamos fundo com o auxílio do Santo Espírito, para deixar lá tudo que é impuro. Tudo que desagrada o Senhor, cavamos e depositamos, porque somos salvos. O Emmanuel é conosco, não se esqueça disso. Nas maiores aflições e tribulações, ele está conosco. E ele está conosco. Mesmo em momentos que queremos esconder aquela impureza, ele está conosco. Livre-se dela, para a honra e glória do Senhor.